0: Vous écoutez, Full Stack Banana. Hey,
1: comment ça va, Alex? Ça va, ça va. Cinquième épisode, cinquième épisode. C'est fou, hein? Le temps avance.
0: Ça passe vite, ça passe vite.
1: Ça serait quoi, ça, si on, on calculait ça en os de quelque chose? Ça serait nos noces de, de cuir, de bois, de... Je pense que c'est... Nos de bois, je pense. Cinq ans. 5 ans en noces de bois. Penses-tu qu'on va se rendre à nos noces de, de,
0: de muguet? <rire> c'est lesquels, ça? Tra- le muguet.
1: 13e. Ah, ok. <rire> Moi, je me suis toujours dit dans ce podcast-là, si on peut seulement se rendre au muguet, c'est ça le plus. <rire>
0: c'est là qu'on on est prêt. On sait qu'on est, on a, on est des vrais podcasters.
1: <rire> c'est ça. <rire> <rire> euh, c'est, toujours été trop, trop, c'est toujours drôle. De... Je ne sais pas d'où ça vient, cette affaire Un jour, il faudrait peut-être passer un peu de recherche sur ces histoires-là de noces de quelque chose, mais je regarde ouais. ça sur un site. Euh, no- noces. Il y a 19 ans de mariage chez Noces de Crétonne. <rire> ça me fait penser... <rire> cretonne. De cretonne. Ça me fait penser à, à la, à la, à, au Vanity, parce que toi, tu as une... Euh... Tu euh, t- aimes beaucoup les vanity license plates, puis tu m'avais parlé d'une, d'une, d'une vanne grise. Non. <rire> la plaque de c'était. <rire> le chou une minivan grise.
0: <rire> oui, puis d'investir pour avoir une plaque qui s'appelle Croton, c'est. J'ai le goût de parler à ce gars-là. Là. Ça pourrait être un guest. faudrait qu'on l'invite ça sur... Le podcast.
1: Il y a du wisdom dans dans ce. C'est sûr qu'il y a des leçons à tirer de ça. Tu peux pas.
0: C'est sûr qu'il y a une histoire à raconter. (rire) Mais euh,
1: euh, trêve de creton et euh, parlons du sujet d'aujourd'hui qui est. euh, On voulait parler de négociation. En fait. Exact. Toi, ça t'arrive-tu des fois d'écouter un podcast plusieurs fois? Euh, c'est très rare, très rare. Moi, il y en a un qui j'écoute au moins une fois par année. OK. Et ça, et ça a à voir avec la négociation. C'est, euh, c'est un podcast de, de, de uh, James Altucher... Et et, euh, c'est l'épisode, je ne me souviens plus lequel exactement, mais c'est avec Chris Voss. Chris Voss, c'est un euh, un ancien euh, négociateur d'otages du FBI. Et euh, Voss a écrit un livre euh, en 2016, je pense publié en 2016, mais je pourrais euh, pourrais me tromper là-dessus, mais qui s'appelle « Never split the difference ». Puis essentiellement, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transposé les idées, Qu'ils ont, qu'ils ont développé euh, à travers euh, leur pratique de hostage negotiator. Ils ont appliqué ça un peu plus. Ils ont démocratisé un peu les IDP. Et euh, c'est un c'est un, euh, c'est un podcast que j'ai, euh, j'avais écouté euh, Donc euh, en 2016. J'étais d'ailleurs au Japon. Euh, euh, et et euh, euh, c'est drôle comment, euh, comment quand on écoute quelque chose en audio, que ce soit une chanson ou bien euh, un podcast, comment on est immédiatement retransporté? Je ne sais pas si ça te fait ça, toi, mais je sais exactement où j'ai écouté un podcast. Je, je ouais, peux me souvenir ouais. des éléments. Ça ça peut être dans un gym, ça peut être à un pays X, dans des circonstances, je, je peux me replonger là-dedans. Exactement, c'est la même chose sur la musique. Ça te fait-tu la même chose?
0: Euh, ben vu comme je réécoute pas souvent les podcasts avec des podcasts c'est plus rare mais de la musique définitivement hein?
1: puis euh, donc c'est drôle parce que c'est, c'est à, peu, à peu près la même période où j'avais écouté ça euh, en 2016, ce, ce podcast là puis je, je me suis j'étais à Kyoto dans la il y a une forêt de bambou là bas qui est assez je pense assez populaire parce ce il y a des forêts de bambou un peu partout j'imagine là, mais mais
0: ah oh, mais celle là c'est définitivement la forêt la plus euh, connue très populaire. Oui, hein, c'est ça. À, hey. à l'ouest de Kyoto, oui.
1: Si je juge par la quantité de, d'autobus et de gens qui étaient là, clairement, en tout cas, ça, ça m'avait l'air d'être, d'être populaire. puis Il y avait des singes aussi. En tout cas, c'était, c'était bien. Les, les détails sont vaporés un peu dans ma tête. Mais, euh, mais euh, à, quand je réécoute ce podcast-là, ça, m, ça me fait penser à ça. Mais on ne voulait pas parler euh, du Japon, puis on ne voulait pas parler de, de, de procédés euh, de mémoire, mais on voulait surtout parler de négociation. Puis la, la, la raison pour laquelle je reviens souvent à ce podcast-là, c'est que quand j'ai écouté, quand j'ai écouté pour la première fois, j'ai trouvé ça intéressant euh, parce que euh, il me semblait y avoir plein de ramifications pratiques là-dedans, parce que, pour une raison ou pour une autre je ne pense pas en je, je pense pas qu'on penne, on, on réfléchit bien à la négociation dans la vie de tous les jours c'est peut-être pas quelque chose en tout cas, j'ai rarement rencontré des gens qui se sentaient euh, préoccupés ou avaient envie de devenir de meilleurs négociateurs en fait je sais pas si tu as déjà posé cette question là toi
0: ouais non, je ne peux pas dire que je me suis déjà posé cette question-là. Là. C'est
1: comme si on ne se posait pas la question « est-ce que je suis bon négociateur? » que... Je pense qu'il y a des gens qui vont dire « moi je ne suis pas bon en négociation, mais il y a quand même aussi, on est rarement bon dans quelque chose si on ne se pratique pas et on s'intéresse pas un peu à ça. » Mais j'ai comme l'impression que ce genre de sujet-là tombe soit dans le du côté « ben un peu inné ou, tu sais, on est bon là-dedans ou on n'est pas bon là-dedans, alors que la réalisation que j'avais eue quand j'ai écouté ça, c'était, dans le fond, tu sais, tu peux, tu peux, il y a des façons de pouvoir devenir bon négociateur, puis évidemment, c'est un sujet qui, qui est compliqué parce que ça touche à différents domaines, la communication, l'empathie, euh, le, 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 les, 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 la psychologie. C'est, 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 c'est euh, visiblement quelque chose qui incorpore beaucoup, beaucoup de dimensions. Donc, c'est, c'est vrai que ce n'est pas vraiment facile. Puis, je, je j'avais le sentiment, lorsque j'ai écouté euh, euh, le podcast pour la première fois, bien, un, je trouvais ça intéressant, puis deux, je me suis dit... Ça me semble être quelque chose qui va être assez niche. Tu sais, je me suis dit, peut-être que c'est juste moi qui trouve ça intéressant, parce que j'étais une, à cette époque-là, tu te souviens, c'était assez euh, tumultueux de mon côté. J'avais toutes sortes de, de choses qui se passaient au travail et tout, puis des négociations qui se passaient. Peut-être que j'étais plus perméable à ce genre de message là
0: mmh.
1: Je me suis dit, probablement que c'est quelque chose que je vais trouver intéressant, mais que personne d'autre va trouver intéressant.
0: Ouais. Puis, mais Le mot que tu as utilisé de... Mmh comme quoi euh, Chris Voss démocratise le côté de négociation, c'est que je pense que une des raisons pourquoi on n'y pense pas souvent, c'est qu'on associe beaucoup la négociation à des, à des jobs ou à des situations hyper spécifiques. Une prise d'otage, euh, un négocier l'acquisition d'une business ou acheter un char. T'sais. En dehors de ces situations-là, le mot négociation est même pas souvent utilisé. T'sais. C'est hyper contextualisé comme une application, tu sais. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que tu, en, en regardant ce que Chris Voss dit, c'est que tu réalises que on, pratiquement à tous les jours, on passe dans des processus de, disons, micro-négociation, que ce soit dans, avec nos enfants, des conjoints, conjointes, etc., des amis, euh, choisir une place où aller souper ou des choses aussi triviales que ça tu peux voir des applications de négociation. Exact. Pis, ou au moins des gens qui sont peut-être plus prônes ou plus enclins à aider des euh, bon, né- bon négociateur, si on peut voir. Tu sais?
1: as tout à fait raison. Puis je pense que la, on a, j'ai l'impression qu'on parle de négociation souvent lorsqu'il y a des enjeux importants, alors que, comme tu dis, Même s'il n'y a pas d'enjeu télégraphié comme étant important à la base, on est dans des situations de négociation constamment. Et puis, tu ne sais pas quand est-ce que ta négociation, si petite soit-elle, ne va pas faire boule de neige sur des enjeux importants. Parce que comme toute personne qui a une vie de couple sait, c'est que tu peux partir d'une discussion, tu peux avoir une discussion très, très, très simple, casual, à propos de quelque chose, puis mal gérer la discussion. Puis, tout à coup, ça, ça tombe en une, 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 une querelle importante. Puis, je, je, ça, je, c'est quelque chose qui, effectivement, je, je pense que la, la... Et c'est pour ça que je, je le réécoute chaque année, parce que je réalise chaque année que j'en ai oublié bien des éléments puis que je n'en mets pas en application. Puis, je suis comme, ah oui, c'est vrai, il faudrait que j'applique plus ces trucs-là. Puis, comme je te disais, je pensais que vraiment que ça allait être pour moi un peu <coughs> quelque chose de niche, puis que ça n'a intéressé personne. Mais quand j'ai commencé à voir que Voss, Chris Voss s'est, s'est promené vraiment beaucoup, parce que son livre est devenu un best-seller. Euh, il était, ben, comme je te dis, moi, il était à James Altucher, qui c'est des, des millions de personnes qui écoutent ce podcast-là, mais il y a aussi Tim ferris euh, Toi, je pense que tu, l'as, tu l'avais aussi entendu de ton côté.
0: Euh, ouais, avec... dans un podcast de Kevin Rose. Kevin Rose de...
1: Qui est connu pour déjà euh, rappelle-moi.
0: Un genre de San Francisco... Dude. Rec- bro. Euh, ouais Dig. qui Founder était de Dig, founder de Revision 3.
1: Est-ce que tu avais vu sa, sa genre, sa, sa querelle avec son truc de raccoon? Son vidéo ouais. de raccoon? Ouais <rire> Avec son chien. <rire> que a sauvé, c'est un chien de raccoon ou je me souviens plus là? ouais Mais... un
0: raccoon qui attaquait son chien puis qui... Il s'est fait en de bord, disons. <rire> Mais c'était une affaire de caméra de
1: surveillance. En tout cas, c'est drôle. Mais bref, euh, Kevin Rose, c'est un, un bon ami de Tim Ferriss. Puis d'ailleurs, il, il, euh, Chris Voss, si je me souviens bien, était passé sur le show de Tim Ferriss, de Sam Harris, puis d'autres. Donc, bref, ce qui, ce qui m'a étonné, c'était... En fait, ce que, ce que ça a flashé pour moi, c'était... Waouh, c'est vrai qu'il y a un intérêt véritable pour ça. Fait que ça veut dire que clairement, c'est quelque chose pour lequel c'est pas niche, puis c'est compliqué de négocier. Pis c'est quelque chose donc qui m'amenait à dire, hey, peut-être que, ben, pis, en fait, ça légitimait mon, euh, euh, mon intérêt. Puis ça légitimait aussi le fait que finalement, je me retrouve chaque année à réécouter ce podcast-là, puis à le trouver encore intéressant. Puis je me disais ben je pense que ça vaut la peine d'en parler, puis euh, d'utiliser un peu ce cette... Euh, de, de, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire sur négociation, mais au moins, ça, c'est un bon point de départ, puis euh, de clarifier un peu ces éléments-là qui sont justement négociation, on est toujours en négociation. Ça n'a pas besoin d'être une grosse affaire importante, un, le contrat de ta vie, ton bonus ou une job, euh, c'est, c'est toujours, toujours, il euh, y a toujours des petites négociations, puis d'être D'être bon en négociation, l'autre élément que ça a, c'est que euh, peut-être une association négative, c'est que c'est attaché au côté peut-être pécuniaire ou lucratif, c'est de prendre avantage, à prendre avantage à quelqu'un d'autre. Si tu es un bon négociateur, tu vas avoir quatre parts de gâteau, puis l'autre personne va avoir une part de gâteau. C'est vrai dans certains cas, mais ce ce n'est pas à être, ça n'a pas à être ça. Ce n'est pas pour ça que tu veux devenir une meilleure personne en négociation. Ça veut juste dire que tu le fais de plus façon plus efficace, puis tu perds moins de temps à, 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 à pouvoir euh, à ne pas obtenir ce que tu veux. Puis obtenir ce que tu veux, ça peut être quelque chose qui est qui n'a rien à voir avec ton avantage à toi. Ça peut être obtenir le mieux pour un de tes enfants, comme tu parlais de famille tantôt. Puis. Donc, euh, donc, je pense que c'est de ça qu'on voulait parler. Puis euh,
0: euh, Et euh... ce qui est intéressant dans le concept de de ce que Voss explique, c'est que, puis je pense que ça ça rejoint la raison pourquoi tu dis que tu les réécoutes régulièrement, c'est que si tu prends chacun des principes, ou en tout cas des, des, je sais pas comment appelle ça, des trucs ou des concepts que lui explique, tu les prends un par un, c'est facile de les comprendre. Mais c'est aussi facile de voir que la raison de pourquoi ces trucs-là marchent, c'est qu'ils sont très euh, contre-intuitifs. Puis c'est pourquoi, dans une négociation, ça marche bien. C'est que tu tu danses un peu autour des des autres parce que justement, tu utilises des concepts qui ne sont pas d'instinct, ce vers quoi les gens iraient dans une conversation ou dans une négociation.
1: Puis c'est là qu'on réalise, je pense, je ne sais pas si tu es d'accord, mais qu'on tombe tous tout le temps dans le même piège. Ouais, fait que c'est pour ben... ça que ça devient intéressant ce qu'il dit, parce que dans le fond, on réalise que on a tous les mêmes propensions, les mêmes, les mêmes défauts, puis en tout cas, moi, j'ai retenu, je sais pas je sais que tu, tu l'as écouté toi aussi, puis tu l'avais écouté de, 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 de sa conversation avec, avec Kevin Rose, que je n'ai que j'ai pas moins écouté, mais moi, j'avais retenu, bien, j'ai lu le livre aussi, puis fait que je suis devenu, je dirais pas que j'étais un spécialiste de... En fait, je suis pas un spécialiste de négociation, d'ailleurs... Je pars du point de vue que je ne suis pas un bon négociateur en général, mais euh, les il euh, y, y a cinq choses que j'ai euh, qui, m- qui m'avait frappé moi dans, dans, son, dans son truc à Chris Voss. Première affaire, c'était puis j'en parle vraiment superficiellement parce qu'en fait la recommandation ultimement c'est d'aller l'écouter la conversation directement. Là, je veux pas je suis pas un, un expert puis j'essaierai pas d'être le, le, le de, de, de m'approprier le matériel qui n'est pas mon matériel, mais euh, Premier point, c'était... Puis j'en, je vais faire cinq points rapidement, mais... Mm-hmm. C'est parler moins. Puis c'est, c'est la clé de, négoci- de la négociation. Puis en général, c'est l'inverse d'écouter, là, de pouvoir écouter, mais de parler moins puis de laisser l'autre parler. Je pense que ça, c'est quelque chose dans lequel... En tout cas, moi, c'est un piège dans lequel je tombe toujours parce que je parle puis j'ai l'impression que d'expliquer d'avance, il y a une sorte de proactivité là-dedans. De, j'allais dire de générosité, mais ça ferait peut-être un peu taquet de dire ça. Mais c'est pas comme, oh, je vais être généreux, fait que je vais donner beaucoup de matériel. Mais c'est plus, tu sais, tu veux être, tu, tu sais tu, quand tu es une personne qui se prépare, euh, tu analyses tes choses, ben, tu arrives, puis tu veux pouvoir donner ton explication, puis euh, tu peux effectivement facilement tomber dans la trappe de, euh, de ne pas... Euh, de ne pas... euh, de de parler trop, tu
0: sais. De surexpliquer puis de de donner trop d'informations à, entre guillemets, l'adversaire. Mais je pense que c'était aussi... Son point, c'était plus... C'était pas tant de de parler moins, mais plus de laisser la place au silence puis d'être confortable (rire) là-dedans.
1: C'est, c'est une des dynamiques, mais je pense que le, ce, qu'il, ce qu'il disait surtout, c'est que tu, tu commences avec des questions, euh, beaucoup de questions ouvertes. Puis ça, c'est une question question fermée, question ouverte. C'est des questions qui commencent souvent par « comment est-ce qu'on peut… » des, des « how questions » en anglais, mais « mm-hmm. how can we think about this? »« How can we make this happen? » C'est ce genre de questions-là qui amènent à une sorte d'inconnu. Fait que c'est sûr que c'est moins précis que des questions fermées « qu'est-ce qu'on va faire demain matin? » Mais Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire en général? Bien, c'est des, ce genre de trucs là qui, qui, qui est donc question ouverte de, 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 de laisser la place à ce que l'autre puisse te donner plus d'éléments. Parce que, dans une négociation, évidemment, la prémisse de base, c'est qu'il y a des inconnus par rapport à ce que l'un et l'autre veulent. Les deux parties ne savent pas ce que l'autre veut puis à quel point tu, tu es tu es, tu es commis à, à, à obtenir euh, quelque chose dans, dans la négociation ou non. Puis euh, donc, tu veux pouvoir obtenir des éléments d'information, ce qui te permet de pouvoir comprendre la psychologie de la, de la, de la négociation et la dynamique qui se passe. Puis l'autre chose, c'est euh, un, un des trucs qu'il parlait, c'est l'idée de faire un miroir, de pouvoir, euh, de pouvoir euh, laisser une personne. Quand tu quand une technique, en fait, de, 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 quand, quand quelqu'un te, te te, te pose une question pour pouvoir faire en sorte que la personne continue de parler, c'est que tu répètes les derniers mots que la personne a euh, posés dans sa question. Donc, si c'est comme, euh, on n'est pas en mesure de pouvoir euh, euh, aller euh, à telle place demain, ben, tu réponds euh, tu réponds, euh, à telle place demain, puis là, ça force mmh. Quelqu'un va dire, « Ouais, ben c'est parce que là, c'est difficile, on n'a pas de voiture, on n'a pas sécurisé de transport. » Puis là, tu vas obtenir d'autres informations que tu n'avais peut-être pas avant. Donc, ça, c'est « mirroring
0: ». Beaucoup de ces points-là feed dans se rapprochent beaucoup de ce que l'expression en anglais de « information is power ». Le plus que tu en sais, le plus que tu en apprends, le plus que tu es capable de voir où l'autre veut aller de son point de vue de la négociation.
1: Je pense aussi que c'est on a tendance à vouloir arriver vite à une Une résolution, une conclusion. Hmm. Alors que je pense qu'une des clés de la négociation, c'est d'être patient. Puis Puis de faire jouer le temps à ton avantage parce que tu obtiens ultimement les éléments dont tu as besoin pour pouvoir te positionner dans la négociation. Tu sais. Puis Je pense que ça, c'est un défaut qu'on a souvent, c'est l'espèce de négociation rapide. On fait quelque chose, le plus on est capable de, d'arriver à euh, obtenir un oui de l'autre personne sur ce qu'on veut, bien, le mieux c'est. Tu sais. Ça, c'est d'ailleurs le ça, c'est deux, c'était un point. deuxième point qui est intéressant.
0: C'est un point que moi, je remarquais quand j'écoutais lui parler de ses expériences de négociation. J'étais surpris de voir à quel point on a une, une image très hollywoodienne de la négociation, surtout dans les situations de prise d'otages où, où tout a l'air de se dérouler extrêmement vite. Mais quand lui parle de ses, ses expériences de négociation, c'était genre... Oh, on, on parle avec le, le, le kidnappeur, si on veut, mm-hmm. puis OK, on, c'est beau, c'est beau, puis là, il lui reparlait le lendemain. sais mm-hmm. c'était sur des journées que ça se faisait la négociation, puis c'est sur des semaines. Pis c'était quelque chose qui était comme, on ne voit pas ce côté-là. On ne voit pas le côté très longue haleine que les négociations peuvent avoir. Puis ça, vu qu'on a ce genre d'image-là de la négociation, pour probablement que ça impacte que les gens essayent de justement, comme tu dis, de vouloir arriver à la conclusion vite, ce qui fait qu'ils vont poser des questions fermées de genre, « Est-ce que tu veux ça? » Puis ils vont montrer trop leur, leur carte. En dévoilant ce qu'ils veulent avoir, en posant la question qui est hyper précise ou etc. Tu sais, c'est quelque chose qui est surprenant. Tu sais.
1: Oui, puis je pense qu'on se voit tous, je pense, euh, tomber dans ce piège-là de tu sais, vouloir euh, parce que tu veux avoir une. Parce que c'est vrai qu'ultimement, tu ne veux pas être en négociation longtemps, tu veux avoir une conclusion rapide de faire en sorte que le processus lui-même devienne rapide, alors que c'est vraiment un cas de « you go slow in order to go fast », Puis c'est, c'est contre-intuitif, mais c'est un peu ça l'histoire de la négociation, c'est que c'est un paquet de choses qui sont contre-intuitives, puis il faut comme lutter contre nos instincts euh, puis nos façons de faire, de réfléchir, puis c'est ça qui est, qui, qui est difficile. Donc, une des choses que qui mentionne aussi, c'est traditionnellement, on, on, en négociation, il y avait il y a un livre très populaire euh, qui était un livre de, populaire dans les cercles de vente là, qui s'appelait Getting to Yes. Je ne sais plus qui a écrit ça, mais en quelle année, mais c'était un livre qui était comme un peu la bible des, des ventes. C'était tu sais, comme Getting to Yes, puis c'était comme comment tu fais en sorte qu'une personne, euh, a, comment tu fais pour soutirer un oui de quelqu'un. Puis lui, il, il, Voss, il, il, il change complètement ce paradigme-là de, en disant ce que tu veux, c'est avoir un non. Parce que le nom, un non, c'est de la sécurité. Tu veux pouvoir formuler une question par laquelle euh, la personne est en mesure de dire non. Euh, par exemple, euh, est-ce que tu veux abandonner ce projet? Ben non, je ne veux pas abandonner le projet. Je veux juste que le projet change. Je veux juste avoir du meilleur financement dans le projet. Je voudrais juste avoir une meilleure équipe pour livrer le projet. Mais je ne veux pas abandonner le projet. Qui va dire? Qui répondrait? Imagine une situation corporative. Puis c'est comme, tu sais, Alex, est-ce que tu veux abandonner le projet? J'ai jamais raison Oui, je veux abandonner
0: le projet. Alors c'est, c'est, ouais. c'est des choses comme. Même ça, si c'est... quelqu'un dit oui, je pense que ça. Le, la la résultante de ça est quand même intéressante quand même, mais ouais. effectivement, le, le dire non, c'est que tu as un buy-in, tu, tu rapproches les gens sur l'intérêt de l'objectif.
1: Ou tu sais, un il, il des exemples qui disaient Do you want us to fail? Ouais. Puis, puis ça, je le, je le, vois dans des, dans des situations corporatives, dans, dans, des situations de projet où tu peux, tu peux, tu peux demander à quelqu'un, tu sais, est-ce que, est-ce que tu veux qu'on ait un échec avec ce projet-là Ce qui semble être une question totalement farfelue, mais qui, qui ne, qui ne, qui est, qui est, plus utile selon ce que lui dit que de dire, tu sais, est-ce que tu veux qu'on ait un succès par rapport à ça Puis essayer d'avoir un oui. tu, tu laisses la personne se euh, macérer un petit peu dans le confort d'un nom. T'sais. D'abord, offre la, à la personne un nom qui est la sécurité. Puis après ça, tu peux pouvoir euh, expansionner sur, euh, sur euh, euh, éviter le, 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 le loss aversion, le, le fear of loss, la, la perte de l'idée de... On, on, a, tous, on a tous un peu cette... Euh, euh, prudence là qui vise à ne pas trop donner un oui trop facile. Parce qu'une fois que tu t'es engagé et t'as donné oui, tu as dit oui, ben là, tu as dit oui, t'es comme c'est comme en négociation quand tu donnes un chiffre, si tu dis un chiffre, ben le chiffre il marque l'imaginaire. C'est
0: ouais, toujours ouais. donc, mais, mais c'est euh, lui aussi qui dit. Euh... Il veut toujours que ce soit l'autre personne qui t'a dit le chiffre en premier, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. Euh, ou, ou de donner un range, tu sais, mais, mais, mais euh, idéalement, oui. Je pense que ça fait partie de la philosophie d'obtenir de l'information avant de donner toi-même ta, ta propre vision des choses. Euh, mais en tout cas, il y, avait, il y, a, plusieurs, il y a plusieurs trucs. Moi, je, je, il y a des trucs comme aussi le silence, tu en parlais tantôt, le, euh, tolérer le silence, chose que j'ai énormément de difficultés. Euh, euh, et à, à, à faire moi-même. Puis pour l'avoir pratiqué, puis l'avoir vu en action, ça, puis le mirroring effect que j'ai, j'ai pratiqué moi-même dans des situations, puis je l'ai vu. C'est fascinant quand tu le vois, la réa- la, tu le vois fonctionner. Quand tu vois, quand écoutes VAS, tu tu, c'est théorique, tu Puis sais, après ça, tu le, tu le mets en pratique, puis tu le vois fonctionner.
0: C'est fascinant. C'est vraiment, c'est, c'est vraiment intéressant. T'avais euh, pas un. C'est quoi, tu me disais, tu n'avais pas un exemple que, une situation où tu avais utilisé ça? C'était-tu le silence ou c'était le...
1: Oui, c'était le silence. Ben, en fait, j'avais euh, c'est, c'est, c'était peu de temps après cette situation. Euh, euh, je pense que c'était en... Euh, je ne me souviens pas, euh, peut-être un an après avoir entendu le podcast, mais j'avais... Euh, on avait, euh, je travaillais avec une, euh, une, euh, une, chef de, une chef d'entreprise, puis elle, euh, elle avait... On avait des, des nouvelles difficiles à annoncer à l'équipe bah, par rapport à toutes sortes de trucs... Euh, Résultats d'entreprise, puis aussi euh, projets de changement importants. Puis il y avait à quelque part là-dedans un message de. qui était un message difficile, mais après ça, un message aussi de responsabilisation de tout le monde. Tu sais. Puis ouais. tu veux pas dire à tout le monde, ben, voici la situation, voici l'état des, des lieux, voici le résultat des courses. Puis, by the way, vous, vous allez devoir vous regarder tous parce que on est tous collectivement responsables. Tu sais. Puis tu veux éviter aussi. Comme leader, que ce soit toi qui soit l'annonciateur des mauvaises nouvelles, mais aussi qui soit pogné à être le. le à avoir le. le x le, le le, le sur le front de devoir régler le problème en plus, tu sais. Parce que dans ouais. le fond, dans, tu, ça, c'est, on ne réalise pas toujours, mais dans des équipes de direction, là, je parle, on parle de peut-être, il y avait peut-être, euh, je sais pas, 30 personnes dans ce groupe-là qui étaient des management exécutifs. Des exécutifs. Ouais. ouais exécutif de, de, de différents niveaux mais il y avait, il y avait cette idée là de des fois d'un de, 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 de côté spectateur un peu c'est comme ok on va attendre de voir ce que tu nous expliques nous le truc puis après ça il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont spécialistes là dedans qui sont comme ok ben ça va être quoi le prochain move c'est quoi la stratégie où est-ce qu'on s'en va après puis c'est comme ben stratégie on, on va la définir ensemble tu sais, c'est, c'est pour ça que c'est pour ça que vous êtes vous avez ce rôle là puis ce que je lui avais dit avant, on avait, on avait beaucoup, on avait préparé ce meeting-là quand même pas mal, parce qu'on avait le sentiment que les... les euh, que c'était un moment important, puis que c'était un message difficile. Puis, à la toute fin, je lui dis... Euh, puis ça, c'est à cause de Voss, là, j'avais pas... c'est pas mon propre... mais J'appliquais, j'essayais d'appliquer ça, trouver des façons d'appliquer ça, puis j'ai dit, tolère le silence. Puis, je me suis dit, comme la plupart des choses que je dis, que je pense que il y en a 0.08% <rire> qui est appliqué en réalité, là, j'ai l'impression. de Mais, euh, mais j'ai, j'ai, j'avais amené ce wisdom nugget-là en me disant, clairement, je... ah, personne ne va, va s'occuper de ça. Finalement, mis en application à un moment donné, explique ça et tout à coup, silence. Et là, elle a, elle a, passé, elle a balayé l'audience des yeux pendant, je te jure, ça m'a paru une éternité, là. Ça pourrait être cinq secondes, six secondes, c'est long, là. C'était vraiment long. Puis l'atmosphère était à trancher au couteau, puis c'est vraiment. Des gens étaient venus m'en parler après, puis disaient Ouf, c'était, c'était un moment. Tu sais, ça avait été compris comme étant un moment, puis je pense que le point avait été fait qui était tu sais, sans, sans avoir besoin de dire quoi que ce soit Tout le monde avait été obligé de se responsabiliser dans dans ce moment-là parce qu'il y avait cette idée-là de « voici l'état des lieux », puis toutes les explications qui venaient en avant, puis après ça, avec euh, certains éléments de direction. Puis là, tu fais une pause, puis tu prends le temps de regarder tout le monde. Puis là, le message, en anglais, on dit « it sinks in ». Puis ça avait vraiment eu cette espèce d'effet dramatique-là, puis ça m'a beaucoup... euh, euh, cette espèce de, de tolérance du silence-là, euh, en, en, à, à, tout, à tout égard, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me semble être euh, super important, mais ça, ça avait été un moment où je l'avais vraiment vu en action, euh, euh, et, et, et comme, comme le, l'effet miroir aussi, je, je l'ai pratiqué dans un dans une autre situation dont je n'ai pas besoin de parler, mais qui était euh. vraiment, quand tu as une situation plus difficile où... Euh, la négociation est, est vraiment plus compliquée euh, et tu, tu peux avoir avantage à juste laisser l'autre euh, 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 ajouter plus de contexte pour pouvoir comprendre où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Mmh. Euh, mais, euh, mais c'est ça. Puis aussi, il y avait le, le late-night... Uh, DJ Radio Voice, tu viens tu de, de ça dans le truc de. Ouais,
0: <rire> je te dirais que dans tous ces points, c'est pas mal celui que j'étais le moins. Euh... Le moins convaincu Ouais, j'étais comme un peu. Ouais, uh, ok. Ben, je, je pense je que. Pouvais, lui... Je peux voir certaines valeurs, mais tu sais, j'ai pas. J'ai pas beaucoup de références, disons. Ouais, ah, Late hey. Night Radio Voice, ouais, je comme. Ouais, ok. Je peux comprendre que ça. Ça ajuste le pace un peu de la conversation, ça. Ça ramène ouais. ça à un, à un certain niveau. Il y a, ce, il y a cet élément-là, tu sais. Bien, je pense que lui, ce qu'il dit, c'est que dans le fond,
1: à la base, tu utilises... Il parle de, d'utiliser une voix qui est quand même euh, « friendly, playful », tu sais, d'avoir une, une voix qui est... Qui, qui, qui... Mais, mais ce, qui, ce qui explique à ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, tu veux comme donner l'impression que tu es « rock solid », tu sais. Puis c'est comme « je ne peux pas prendre accepter un salaire de moins de 100 000 Puis c'est cette espèce de d'effet-là, de, 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 dramatique, qui est comme, tu sais, c'est solennel. Tu sais, c'est vraiment comme, là-dessus, là, j'ai, j'ai, j'ai vraiment peu... Puis là, ça, ce qu'il dit, c'est que ça crée une confusion chez l'autre qui est comme, oh mon Dieu, là-dessus, je pense vraiment qu'on peut pas... Tu sais, il n'y a pas d'ouverture là-dessus. T'sais.
0: Non, c'est vrai. C'est une bonne façon de montrer verbalement que je vais pas bouger de où je suis maintenant. Exact. <rire>
1: Là, tu vois, tu le pratiques. Mais, mais en fait, si tu le fais tout le temps, ça marche pas. Mais si tu le fais non, à un moment sois, donné. Ce
0: tout, si tu fais chacun des affaires C'est trop, ça. faut que tu prennes ça à la bonne mesure, tu sais.
1: Dernier point sur Chris Voss, parce que là, il y a des gens qui vont dire, écoute, non, ils n'ont rien d'autre à parler que de recracher ce qu'ils ont écouté dans un podcast. Mais c'est le « that's right » versus « you're right ». Donc, c'est, c'est d'essayer de, de toujours arriver à essayer de faire en sorte que quelqu'un avec qui tu négocies puisse dire, c'est vrai, oui, je suis d'accord. Plutôt que d'essayer de soutirer un « oui, tu as raison » que l'autre personne ne va pas vouloir te donner parce que c'est la même chose que de vouloir soutirer un oui, une, l'autre personne ne va pas vouloir te dire, tu sais, on a tendance à dire, est-ce que j'ai raison de dire, ou est-ce que est-ce que tu es d'accord pour dire que quand je dis ça, j'ai raison. La personne qui ne va pas de nécessairement vouloir te dire, oui, tu as raison, parce que c'est d'admettre un point important dans une négociation, fait que tu veux juste utiliser le « that's right » versus le « you're right ». Bref, c'est, c'est, c'est des, euh, des trucs importants qui me, qui me semblaient... Euh, qui font en sorte que je réécoute cet épisode-là souvent, puis euh, euh, que j'ai justement réécouté récemment. Mais euh, on aura les références de toute façon dans dans
0: les shows. Puis, juste pour finir sur le le, le côté de Chris Voss, qui, en passant, j'ai regardé pendant que tu parlais, c'est l'épisode 187 avec James Atutcher, pour ceux que ça intéresse. Puis, j'avais jamais vraiment accroché là-dessus, mais en le réécoutant hier, un truc que je trouvais vraiment intéressant, c'est que, oui, c'est comme ses années d'expérience, mais ce n'est pas pas juste beaucoup d'années d'expérience, c'est aussi qu'il a opéré ces trucs-là de façon internationale. Ou des des négociations d'otages aux Philippines, euh, un boardroom aux États-Unis, d'autres situations au Mexique. Puis ce que moi je retiens de ça, c'est quelque chose qui est ça, ça valide aussi beaucoup son. Comment son, son, ex, son, son, son. Ses concepts, c'est que ça transcende complètement ce qui est euh, des points de vue culturels, ou ça va vraiment aller à la nature humaine des gens, Il n'y mm-hmm. a, a pas d'élément culturel ou euh, linguistique ou quoi que ce soit. C'est vraiment impressionnant dans cette optique-là, t'sais. Sachant qu'il peut appliquer ça partout ça montre à quel point ça va vraiment chercher les gens, là, vraiment comme au plus profond de, de leur nature humaine, tu sais.
1: Non, non, c'est clair. Puis... Euh, puis, en fait, la, un lien que je voulais faire, parce qu'on a parlé de... dans un épisode précédent de notre fantastique série euh, de API, tu sais, de Assume Positive Intent, puis je me disais, lorsque je réfléchissais à ça à nouveau, avec un peu de recul, qu'il y avait peut-être une portion de l'équation qu'on avait euh, peut-être négligé d'aborder. De toute façon, ça n'aurait pas été pertinent de le faire euh, dans dans l'épisode d'API, mais quand on parle d'API, évidemment, on parle d'assumer des intentions positives. Quand on parle de négociation, je ne pense pas qu'on peut assumer les intentions positives nécessairement de l'autre partie à notre égard. Fait que, il y avait cette, cette distinction-là que je trouvais importante de faire parce que je me disais, hmm, est-ce qu'il y a une contradiction là-dedans? Je, évidemment, je ne pense que je ne pense pas, mais c'est ce qui m'avait amené à vouloir traiter de la question de la négociation comme étant un peu le, l'envers, de la, l'envers de la médaille de API, qui est de dire, c'est, 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 c'est super de pouvoir se comporter dans la vie comme en assumant que les autres ont des intentions positives parce que de toute façon, tu ne sais pas vraiment ce que les gens ont comme véritable intention. Donc, assume que les intentions sont positives. Mais là, quand tu es en négociation, tu assumes encore des choses. Mais là, la, la réalité des intentions de l'autre personne là, devient vraie. Parce que là, les intentions se manifestent dans la négociation. Fait que, je pense que ça demeure. Non,
0: puis, ultimement, la négociation, c'est là où tu vas aller voir c'est quoi leurs intentions. C'est ça, la, dé- la, la découverte de leurs intérêts, leurs intentions. Le API, c'est vraiment juste un point de départ. Tu sais.
1: qui, qui implique D'une pas nécessairement façon. les autres. Tu peux passer ta journée à, à assumer pas de l'événement sans avoir parlé à personne. Puis, tu es encore euh, t'es, t'es, t'es gagnant. C'est, c'est parce que, justement, si tu n'as pas eu à valider l'intention positive ou négative de quelqu'un, à plus forte raison, tu ne devrais pas assumer des « negative intense parce que, imagine, si tu n'as si pas eu à négocier avec personne, puis tu as assumé toutes sortes de négativités dans ta journée, ben c'est comme, tu t'es, t'es, t'es toi-même euh, empoisonné l'existence pour rien. Tu sais. Donc, euh, Mais je trouvais que ça, c'était un peu, un, il y avait un corollaire intéressant entre euh, API d'une part, puis négociation, puis ça me faisait, c'est ça qui m'avait pensé, fait penser un peu à, à ça. Euh, et puis, je devrais dire, il euh, y avait la, un autre, euh, là, on a parlé de Voss, puis j'avais un autre euh, truc que je voulais sortir de mon chapeau qui est, euh, qui est un autre, euh, à, qui est très adjacent, qui est le principe de « non-violent communication » de Marshall euh, Rosenberg, euh, qui euh, est, est, est assez similaire. Euh, Rosenberg ne parlait pas de négociation, mais parlait plus de « façon de communiquer ». Puis je trouvais qu'il y avait des éléments assez similaires dans la formule aussi. Puis je, je, je dis, j'aurais tendance à penser que de... Euh, appelons, appelons la conversation de Chris Voss avec, euh, avec Althutcher, puis en tout cas, b- b- généralement, euh, ce que Voss a, a, a traité comme à, élément de négociation et les éléments que je vais nommer de Rosenberg, euh, forme ensemble un bon, je trouve, une bonne base d'outillage qui sert dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations. Puis je pense que c'est ça ultimement. Tu sais, quand, quand on essaie de... Quand on pense à nos noces de bois euh, avec ce podcast, puis qu'on essaie de réfléchir à... Parce que des fois, on se pose la question, tu sais, pourquoi on fait ça ultimement? Mais je pense que c'est... Ce genre d'outillage-là m- me semble intéressant. Puis moi, j- j'ai... C'est un autre... Euh, Rosenberg, ce qui ce dit... Non-violent communication, c'est un petit audiobook là, de, qui, qui coûte pas cher et qui dure comme 3 ou 4 heures, 4 heures ou 5 heures, c'est pas très long. Puis je C'est un autre ça, que j'ai réécouté à quelques reprises. Euh, et euh, je, je, je m'oppose un peu au titre parce que pour moi, de la communication, en tout cas, non-violent communication, c'est pas nécessairement idéal comme titre parce que je pense pas que ce dont il parle, c'est nécessairement de la vraie violence. Puis tu sais... Tu sais, comme, ouais, comme okay. Aujourd'hui, euh, on est beaucoup, beaucoup tombé dans l'exagération qui, je pense pas, émane nécessairement de, la, de, de Marshall Rosenberg et de, de son principe de non-violent communication, mais il y a clairement eu, à un moment donné, une évolution du concept de violence par lequel la violence était physique puis tout à coup c'est comme oh mon dieu je me suis senti j'ai été vraiment attaqué parce que tu m'as dit puis je me, je me suis j'ai j'ai eu un syndrome post-traumatique grave de d'avoir entendu ton commentaire sur euh, euh, des, des choses XYZ. exact euh, euh mais euh, tout ça pour dire que euh, euh, je, je 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 j'ai mis mon clairement mon j'ai ma ma, ma j'ai exprimé ma dissidence par rapport à, à, au, terme, au, au, au titre du livre. Mais les principes sont quand même intéressants. Il y en a quatre principes. C'est euh, observation, euh, observation, feelings, needs, requests. Donc, en français, observation, sentiment, besoin, demande. Puis, ce qui, ce qui dit, lui, c'est que dans le fond, c'est la, il y a une séquence logique par laquelle tu peux avoir une discussion, puis j'irais même à, jusqu'à dire une, une négociation plus productive si tu suis cette, ce template-là de discussion. Puis c'est un autre élément super difficile. Par exemple, en termes d'observation, ben c'est, mettons, on dit, euh, tu euh, euh, éviter euh, ton... Au, au lieu de dire à ta conjointe, on va prendre une situation avec une conjointe. Mettons, tu veux jamais aller au cinéma, versus les trois dernières fois que je t'ai proposé de faire une sortie de coupe, tu as refusé. Fait que, c'est comme Ça, c'est de l'observation. T'sais. Tandis que de, de, de dire les, « les, tu ne veux jamais aller au cinéma c'est, », euh, c'est un jugement. C'est, un, c'est une qualification que tu fais, tandis que si tu dis « les trois dernières fois » ou c'est comme si on dit « LG n'est pas très bon au hockey » versus « LG n'a, n'a pas compté de but en 30 parties ben, », tu dis la même chose. Tu ne tu juges pas ma compétence tu ne juges pas, euh, tu tu n'invites pas à une discussion euh, qui vise à à justifier pourquoi on n'est pas allé au cinéma les trois dernières fois. pas ça, au niveau des sentiments, c'est là où euh, c'est... La séquence, ça dirait, tu tu observes, donc, les trois dernières fois que je t'ai proposé de faire une sortie de coupe, tu as refusé. Ensuite de ça, l'exprimer, le feeling, ça serait...  « « Je suis déçu qu'on ne fasse pas beaucoup d'activités ensemble. » Donc, une espèce de, 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 de nommer le feeling. Puis, euh, Chris Voss parle de ça aussi quand il parle de « labeling euh, », donc de nommer un sentiment. Ensuite de ça, euh, « besoin ». Donc, « j'ai besoin de savoir que tu... » C'est, drôle, c'est drôle parce que je parle de ça puis ça fait vraiment... Quand je le lis, parce que c'est mes notes, je les ai écrits, puis quand je les écris, j'écris ça comme note, c'était bien correct, mais quand je le lis, ça fait vraiment « weird ». De, de décrire une situation de couple, là, ça va vraiment cheesy. Euh, je pense qu'on est, on est, euh, est pas loin des. On est dans les, les noces de. Je sais pas quoi, mais. Mais, euh, euh, mais cette, cette, euh, disons, ces quatre points-là, observation, feeling, euh, besoin, demande, euh, c'est super, euh, super intéressant. Donc, je, je recommande euh, forcément. En fait, je, honnêtement, je, je pense que tu devrais, tu devrais l'écouter. C'est, c'est, c'est pas quelque chose qui est. Compliqué. Tu vas écouter ça pendant trois heures euh, assez euh, rapidement à à vitesse euh, 2x, mais des principes quand même euh, intéressants qui qui sont sont expliqués là-dedans. Donc, donc, euh, en gros, c'est ça. En fait, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres choses. Le temps file, puis on a parlé plus longtemps que je pensais qu'on le ferait ultimement. Euh, Mais euh, négociation me semble être un, un élément important, utile permanent, constant, puis euh, je pense qu'on peut tous gagner à être, euh, à être de meilleurs négociateurs, puis essayer de, d'enlever la stigmatisation autour de cette idée de négociation-là comme étant quelque chose qui est, euh, qui est euh, juste réservé aux professionnels de la négociation, euh, à ceux qui sont des vendeurs, puis euh, qu'on peut tous devenir un peu meilleurs négociateurs. En fait, moi, je pense qu'on peut tous se souhaiter ça d'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Euh, oui, effectivement. Je suis vraiment d'accord avec toi.
1: Alors, euh, ben c'était l'épisode 5 de Full Stack et euh, on se reparle bientôt. C'était Fullstack Banana. Je m'appelle Louis-Jacques Darvaux. Merci d'avoir été là. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Si vous appréciez ce qu'on fait, évaluez-nous et laissez un commentaire sur les plateformes concernées. Ça aide d'autres personnes à trouver l'émission. Sur le web, on est à fullstackbanana.com où vous pouvez trouver des références et liens pertinents. Si vous avez une question existentielle, soumettez-la, on va essayer d'y répondre. On est aussi sur Instagram, at Merci et à la prochaine!